3: Palmemordet, Hans Holmer del 24. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Och... Ta emot på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. jag har det Och jag har det nu bara. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av mig, Cornelia Boberg och David Oskarsson. Och det är klippt av Eva Martinsson. Vi har lyckats göra ganska många avsnitt av den här podden och det tänker vi fortsätta med. Och det är huvudsakligen tack vare er och era donationer. Om du gillar den här podden så kan du vara med och sponsra den på Patreon eller på Swish. Information finns i avsnittstexten till det här avsnittet. Men på Patreon! Så väljer du en summa som du vill skänka oss per avsnitt, till exempel 10 kronor. Eller 20. Om vi gör ett avsnitt så dras det pengar månaden efter. Gör vi inga avsnitt, dras det inga pengar. Så det är ett ömsesidigt avtal och vi håller igång så länge vi har tillräckligt stöd för att göra det. Om vi når upp till. Ja, nu kommer jag inte ihåg när. Jag tror det är 470 dollar nu. Så drar vi igång med polisspåret igen. Det finns mycket kvar att berätta där. Tack till alla som har varit med och sponsrat podden. I förra avsnittet lämnade vi Hans Solmer som medlem av den där underliga referensgruppen där han egentligen inte gjorde någonting. Men han var fortfarande länspolismästare. Det slutade han vara den 5 mars 1987. Det är då han lämnar in sin avskedsansökan. Det är förstås en uppsägningstid och det formella datumet för Hans Solmers avgång går den 15 september. Men han kommer inte att jobba mer. Med palmutredningen. Under hela tiden. han som mer var spaningsledare för palmmordet. Hade Gösta Velander i praktiken skött den övriga Stockholmspolisen. Gösta fick fortsätta med det till i september 87. När Sven Åke Hjälmbro tog över som länspolismästare i Stockholm. Redan den 6 mars publicerades ett brev från Hansolmer i Expressen. I det delgav han sin syn på det som hade varit. Sitt eget arbete. Felen som hade begåtts, kommunikationen med åklagarna och så ett bestämt konstaterande av att han missan inte var rädd för att granskas. Ann-Marie Åseden anmärker följande om brevet, citat. Egentligen är hans avskedsbrev ganska stolt och värdigt med tanke på att det kommer från en i medierna fullständigt förintad människa, Slutcitat. Hans Holmer skyr inte sin vana trogna liknelser när han ska beskriva åklagarnas brist på ett progressivt tänkande. Citat. De har inte på någon punkt velat förändra sitt sätt att arbeta. De har hela tiden velat uppnå normalläge. Det är lika obegåvat som att försöka bestiga Himalaya- med metoder och utrustning mer lämpade för fotvandring på Gylland. Slut. Citat. Holmer säger även att åklagarna uppvisar- att byråkratiskt revidtänkande slarv och passivitet- det där med revirtänkande kan vara värt att notera. Om man tänker tillbaka på när Holmer utnämnde sig själv till palmutredningens ledare. Gunnar Wall gör i mordgåtan Olof Palme en poäng av att om det var någonting som som mer kunde, då var det att befästa sin position. Palmutredningen omorganiseras, PKK-spåret ledde ingenstans och det var slut. Vi kommer här också i princip att överge PKK i resten av Hans mer sker, men vi ska följa... Hans Holmer. Vi kommer att checka in ibland med palmutredningen under den här tiden. Men nu är det alltså Ulf Karlsson som är spaningsledare i PU. Något som dock redan har börjat här är den offentliga bildliga avrättningen av Hans Holmer. Hos Åseden kan man läsa grundliga och mycket intressanta rapporter om mediernas bevakning av palmutredningen under 1987. Och jag ska ge några exempel på Aftonbladets rubriker efter Hans Holmers avgång som länspolismästare. Hans Holmers bittra avsked. I denna artikel från den 6 mars säger Hans Holmer att han aldrig mer kommer att arbeta som polis. En annan artikel från den 6 mars 87 har rubriken Anklagelserna mot Holmer är allvarliga. I en tredje artikel från samma dag uttalar sig Claes Seime och säger om Hans Holmers citat han är helt osaklig i sin kritik. Att han avgår tyder på desperation och egocentricitet. Det är egocentriskt, Därför att Hans Holmer tror att ingen annan än han kan klara av att leda arbetet. Slut, en fjärde Aftonbladet-artikel fortfarande från samma dag den 6 mars pryds av följande rubrik. Ett helt år fyllt av misslyckanden. och Det syftar förstås på Hans Holmer och hans spaningsarbete. Något som senare blir en extra stor skandal är kostnaderna för Hans Holmers livakter. Livakter som han har kvar 1987 ut. Deras löner utgör miljonbelopp. Aftonbladet rapporterar senare om saken den 21 augusti med rubriken Holmers livakter kostar miljoner och det måste de ha gjort. Sex dagar senare får Aftonbladet ytterligare tillfälle att berätta om någonting snaskigt och kostsamt. När det framkommer att som mer fortfarande har kvar sina tre tjänstebilar. En Ford Scorpio som körs av livakterna. En Golf GT1 som är Holmer tjänstebil. Och en Saab 9000 som är länspolismästarens representationsbil. Eller ja, den fördetta länspolismästarens representationsbil. Jag tar några fler rubriker från senare men vi ska fortsätta kronologiskt i mars 87 sen. En av de starkaste rubrikerna är från den 7 augusti. Holmer är en gangstertyp. I artikeln som sedan följer- kan man läsa följande. Citat. Ingen polisman har skadat polisens anseende- som Hans Holmer. Han är en gangstertyp som har lekt Kojak- och samlat upp sin image med prylar. Han har aldrig varit någon riktig polis. Slutsitat. Under detta mediedrev- bor Hans Holmer i en lånad lägenhet på Söder. Enligt Åseden- Ligger han där och vilar ut. Han sover, läser och tittar på video. 1987 talade man antagligen bara om att ligga lågt. Idag skulle man antagligen tala om att han som är var utbränd och eller drabbad av en depression. Hans yngsta dotter Åsa har sagt att hon upplevde att det var något stort svart i hennes pappas liv under denna tidsperiod. När Hans Holmer går ut för att handla känner alla igen honom. Men det är bara kvarterets fyllskallar som hälsar på honom. David har skrivit i manuset följande. Med lite fantasi kan man roa sig med tanken på att dessa kan ses som billiga representanter för det framtida Christer Pettersons spåret som nu glatt vinkade åt den före detta spaningsledaren. Så kunde förstås ingen tänka då, men i retrospekt känns det nästan som en sorts poetisk plantering. Leif Persson försökte se på en personlighetsbeskrivning av Hans Holmer i Expressen långt senare, 2015. Leif och Holmer hade ju börjat bråka redan under de första veckorna, efter mordet och förmodligen långt innan. Så citat, Leif Persson. Hans Holmer är naturligt auktoritetsbunden sedan barndomen och givet auktoritär vid vuxen ålder. Idrottsintresserad, dedikerad fruntimerskar och varken enfaldig eller högt begåvad. Det som gör honom intressant är att han också bär på en stark poetisk ambition. I hemlighet och på den egna kammaren skriver han små dikter. Och det är svårt att tolka detta på något annat sätt än att han letar efter en väg ut ur en fångenskap som åtminstone tidvis plågar honom. Slut, citat Och vi kommer att återkomma i detalj till Hans Holmers skrivande. I mars 1987 höjs belöningen. Till den som kan bidra till att Palmemordet får en lösning. Olof Palmes bror Claes Palme hade krävt i november 86 att belöningen skulle höjas från 500 000 till 10 eller 20 miljoner. Någonstans däremellan. Belöningen höjs i mars 1987 bara till 5 miljoner kronor. Men det är en 10-dubbling av summan. Och här någonstans runt den 10 mars, min födelsedag, så är det dags att fundera på vad som egentligen hände med som Merts två alldeles speciella medhjälpare. De som har knutna direkt till honom och inte till spaningsledningen. Det vill säga Ebbe Karlsson och Sverker Åström. Ebbe Karlsson bestämde sig för ett eget litet projekt och det kommer jag givetvis att återkomma till. Granskningskommissionen rapporterar följande om Sverker Åström. Citat. I och med att Hans Holmer försvann från utredningen upphörde Sverker Åströms uppdrag. I den utfrågning som juristkommissionen höll med Sverker Åström den 10 mars 1987 konstaterade denne att han inte på länge hade haft kontakt med Hans Holmer och att hans befattning med detta mål kommit till sitt absoluta slut. Vid sitt sammanträffande med oss, alltså juristkommissionen, har han uttryckt det så att i samband med att han som mer droppades, droppades även han själv. Han hade därefter inte haft någon som helst kontakt med mordutredningen- vilket han fann en smula överraskande- eftersom det borde ha funnits ett intresse av att hans uppdrag avrapporterades- och att upplysningen av hans medverkan inhämtades. Vid tiden för sammanbrottet efterfrågades inom UD besked- om vilken hållning svenska utlandsmyndigheter- skulle inta inför frågor kring mordutredningen vars utveckling hade tilldragit sig intresse även långt utanför landets gränser. En så kallad presslegulång utfärdades där för den 17 februari 1987. Det framgår av handlingarna att texten har utarbetats av Sverker Åström. Den hade följande lydelse: Olof Palmes bortgång var för alla svenskar en nationell tragedi. Den sorg och bestörtning som kom till uttryck i alla andra länder tjänade som en erinran om den roll som Olof Palme spelade i kampen för rättvisa och fred i världen. Det var på kvällen den 28 februari 1986 som Olof Palme sköts till döds bakifrån på öppen gata i Stockholm. Ett andra skott avlåsades var nära att träffa hans fru Lisbeth Palme. Mördaren avlägsnade sig på en sidogata. En polisundersökning inleddes omedelbart efter mordet. Den leddes av den högsta polischefen i Stockholm.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got down to a science with beautiful diamonds worthy of your most brilliant moments. Their diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
2: And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
3: Han organiserade kring sig en grupp av Sveriges mest erfarna poliser som därefter obrutet har sysslat med utredningen för att få klarhet om alla omständigheter kring mordet och om möjligt finna gärningsmannen. Utredningen är den mest omfattande som någon gång har företagits i Sverige. Den har varit svår. Inga av de vittnen som var i närheten av mordplatsen har kunnat ge några mer bestämda uppgifter om mördarens signalement. Mordvapnet har icke återfunnits. Inga andra ovedersägliga bevis har framkommit. Den grupp som har lett utredningen har systematiskt undersökt alla de iakttagelser som gjorts vid mordplatsen. Den har bland annat genom tillkallade experter noga prövat om antaganden som kan göras om att individer eller grupper i Sverige eller i andra länder kan ha tagit initiativet till, medverkat till eller utfört mordet. Inga ansträngningar har sparats för att bringa klarhet. Vid vissa tillfällen har misstankarna mot viss person eller mot viss grupp varit starka nog för att berättiga ett ingripande från åklagarens sida. Sålunda anhölls en svensk medborgare i mars 86 som misstänkt för medverkan i brottet. Men släpptes kort därefter. I slutet av januari i år anställdes förhör med ett antal i Sverige bosatta utlänningar. De flesta med anknytning till den kurdiska revolutionära organisationen PKK. Även de släpptes en när åklagaren inte fann- att de omständigheter som pekade mot deras delaktighet i mordet utgjorde tillfredsställande bevisning. Utredningen fortsätter utan avbrott och med full intensitet. Det har vid vissa tillfällen funnits olika meningar hos åklagarna och ledarna av polisutredningen om värdet av olika indicer och om den relativa betydelsen och sannolikheten av olika antaganden som har gjorts om gärningsmannen och hans eventuella uppdragsgivare. Dessa har blivit föremål för vidsträckt publicitet i Sverige. En omorganisation och utredningsarbetet har numera företagits för att ytterligare effektivisera detta. Omorganisationen innebär att ledningen och utredningen har överförts till riksåklagaren och polischefen. De svenska myndigheterna är fast beslutna att med alla tillbud stående medel bringa klarhet kring detta fruktansvärda dåd, slut citat, UD det här var alltså informationen som gick ut till alla andra intresserade länder. Den 14 mars 1987 förhörs Hans mer av konstitutionsutskottet. Eller rättare sagt rapporten från det här förhöret publiceras den 14. Men utfrågningen skedde den 12 mars och den 12 står ovanför tionde som är överstruket. Hela dokumentet heter granskningsärden 1986-87-8. Utfrågning den 12 mars då, 1987 med länspolismästare Hans Holmer angående justitiedepartementets roll vid förundersökningen med anledning av mordet på statsminister Olof Palme. Det här är ett väldigt långt förhör och jag ska inte gå igenom hela men jag ska ändå ta upp några delar av det. En kuriosa är att Anders Björk sitter med i konstitutionsutskottet och han kommer ju strax senare att få väldigt mycket att göra med Hans Holmer och Ebbe Karlsson. Med utskottet sitter även Olle Svensson. Och där Olle Svensson som inleder protokollet från förhöret så här står det, citat. Vi fortsätter serien av utfrågningar och jag hälsar Hans mer välkommen till utskottet. Eftersom det är så många utredningar på gång är det viktigt att betona att utgångspunkten för vår granskning- är innehållet i elfte kapitlet, sjunde paragrafen, regeringsformen? Där står det: Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommunens beslutande organ, får bestämma hur förvaltningsmyndighet ska i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun, eller som rör tillämpning av lag. Det som ska diskuteras är alltså regeringens befattning med olika frågor. Som har kommit upp i anslutning till utredningen om mordet på Olof Palme. Jag följer den praxis som vi tillämpar utskottet och lämnar första ordet till den som är inbjudit. Hans Holmer svarar. Jag har naturligtvis klart för mig i stort vilka centrala frågeställningar som är aktuella för utskottet. Jag väljer därför att först kommentera hur informationen har gått från mig till kanslihuset. Och relationerna i stort mellan mig och åklagarmyndigheten i Stockholm. Slutsitatprotokollet. Hans och Mer kommer i det här förhöret och berätta massor av det som vi redan har pratat om. Med ganska stort fokus på konflikten med åklagarna. KG Svensson får givetvis ett antal sparkar av Hans Olmer. Han repeterar också historien om hur han kom in på PKK. På sid 15 i förhöret så ger Hans Holmer ytterligare en känga till KG Svensson. Men sen blir det ganska intressant. Så här tänkte jag att jag skulle citera igen. Så citat Hans Olmer jag vill nämna en detalj som visar hur jag ser på det. KG Svensson har gjort gällande att han inte annat än efter lång fördröjning fick en utskrift av ett förhör med Lisbeth Palme som jag hade hållit. Det var på det sättet att jag tog kontakt med Lisbeth Palme mycket tidigt efter mordet. Av olika skäl blev vi överens om att jag skulle träffa henne någon tid efter begravningen och då ha ett första samtal. Det hade vi. Där gick jag naturligtvis in på vad hon hade sett av gärningsmannen. Jag höll ett ingående förhör med henne och redovisade omedelbart det förhöret i spaningsledningen. Vi talade in det på band och det skrevs ut. I spaningsledningen ingick den man, SL Pettersson, med vilken KG Svensson direkt samarbetade i samma korridor. Den vägen fick KG Svensson reda på innehållet i förhöret. Han kontaktade mig. Under lunchen en dag. Vi möttes i restaurangen och han sa att han gärna ville ha utskriften av förhöret. Jag sa att han skulle få det. Jag glömde bort att han skulle ha en utskrift. När han påvände mig fick han det med detsamma. Slutcitat. På sid 18 så har Anders Björk en fråga till som Citat Anders Björk. Jag har en fråga som gäller kontakterna med justitiedepartementet. Där kommer tidningsuppgifter- om att det planerades redan på ett mycket tidigt stadium någon gång förra sommaren ett tillslag mot kurder. Är det en korrekt uppgift och informerades justitiedepartementet, till exempel justitieministern, av Hans Holmer, om att ett sådant tillslag var på gång? Hans Holmer, det är fel. Det finns vissa fragment i detta som är riktiga. Vi hade kommit att intressera oss mer för PKK. Det gäller icke kurder utan det gäller PKK. I slutet av maj månad. Någon gång i juli hade vi gått igenom tre avsnitt av utredningen. Det första gällde mordet i Uppsala. Det andra gällde mordet i medborgarhuset. Och det tredje var utredning om mordet på Olof Palme. De här tre avsnitten gick vi igenom. För de tidigare morden var revolmen redan dömda till livstidsfängelse. Hela den utredningen rev vi upp. Och vi började granska händelserna på nytt. I de tre avsnitten... Då kunde vi konstatera att det fanns ett stort antal frågetecken och ett stort antal misstankar mot personer när det gällde både Uppsala, Medborgarhuset och Olof Palme. Slut citat. Är ni intresserade mer av det här så kan ni läsa hela, hela rapporten på palmordsarkivet.se. Det blir den 19 mars 1987. Allmänheten är upprörd över allting som har hänt i Palmeutredningen. Media är upprörda. Politiker upprörda. Juristkommissionen är långt ifrån klara än. Men något måste verkligen göras. Det beslutas att det ska tillsättas en till kommission. Alltså ytterligare en kommission innan juristkommissionen är klar. Granskningskommissionen berättar citat. Den parlamentariska kommissionen tillkallades den 19 mars 1987- Således under det att juristkommissionen arbetade ungefär en månad innan juristkommissionen avgav sin första rapport. Som framgår av namnet hade kommissionen en parlamentarisk sammansättning. Den bestod av för detta riksdagsledamöterna Ragnar Edenman, ordförande, Torbjörn Feldin, Sven Gustafsson och Håkan Winberg. Riksdagsledamöterna Doris Hovik, Ivar Nordberg och Jörn Svensson. Samt kommunalrådet Sören Mannheimer. Parlamentariska kommissionens uppgift var att följa upp juristkommissionens arbete. Den skulle enligt direktiven värdera och dra slutsatser av det material som juristkommissionen tog fram. Och föra fram egna förslag inför framtiden. Den parlamentariska sammansättningen var enligt direktiven lämplig för detta ändamål. Övervägarna skulle följa två huvudlinjer. De frågor om säkerhetsskydd och andra förebyggande åtgärder samt beredskap som mordet och händelserna kring detta hade aktualiserat. Och de principiella frågorna rörande bland annat ansvarsförhållandena mellan berörda myndigheter som mordet och mordutredningen hade givit upphov till. Parlamentariska kommissionen hade även att överväga om dess ställningstaganden för framtiden borde ta sig uttryck i utarbetade förslag. Angående till exempel organisation och lagstiftning eller om den skulle stanna vid förslag till fortsatta undersökningar enligt riktlinjer som kommissionen i så fall själv borde föreslå. Juristkommissionens material skulle bilda utgångspunkt för arbetet. Det synes har att parlamentariska kommissionens egna utredningsåtgärder skulle vara begränsade något som också framgår av att det direktiven påmindes om att juristkommissionen även sedan dess arbetare avslutats skulle stå till den parlamentariska kommissionens förfogande för eventuella kompletterande undersökningar. Sammanfattningsvis bestod parlamentariska kommissionens uppdrag väsentligen i att dra slutsatser av det material som juristkommissionen presenterade. Parlamentariska kommissionen utförde dock under hösten 1987 en egen granskning av det så kallade polisspåret. Resultatet av den granskningen redovisades den 21 december 1987 i en särskild skrivelse till justitiedepartementet som även bifogades till kommissionens rapport, slut citat GRK. Nu fanns det alltså två kommissioner som arbetade parallellt och båda två var väldigt intresserade av Hans Holmer. Kommer ni ihåg vad Ude var intresserad av? De hade du tjatat på Hans Holmer om Chile och spåret Michael Townley. Och den 31 mars undrar Ude vad som egentligen hände med det spåret. Nu när Hans Holmer är borta får de äntligen som de vill. Granskningskommissionen berättar citat. UDs irritation över mordutredningens inställning till dessa uppslag. Synes vara det som låg bakom det möte som hölls efter sammanbrottet. Den 31 mars 1987 och som dokumenteras i en promemoria om Nils G. Rosenberg. Vi möte deltog förutom kabinettsekreteraren Pierre Choury, kansliråden Sven Olof Petersson och Nils G. Rosenberg, riksåklagar Magnus Sjöberg, biträdande riksåklagaren Axel Morath, chefsåklagarna Solveig Ribedal och Anders Helin, byråchefen Jörgen Almblad, chefen för rikskriminalen Tommy Lindström biträdande avdelningschefen Per Göran S samt polisinternenten Roland Stål. Vid mötet gick man, som det heter i promemorien, informellt igenom tre uppslag med latinamerikansk anknytning. Det blev april 1987. Nu skulle juristkommissionen vara klara enligt den ursprungliga planen men det var de alltså inte alls. Istället för att leverera en slutrapport levererade de en delrapport. I april 1987 redovisades granskningen såvitt gällde de första tolv timmarnas polisarbete. De centrala samhällsfunktionerna samt skyddet av offentliga personer och bekämpning av terrorism. Juristkommissionen lovade att återkomma med en andra rapport. Parlamentariska kommissionen hade givetvis ingenting att rapportera än. De hade ju precis börjat sin verksamhet. Det finns inte mycket information om vad Hans Solmer gjorde här under sitt halvår som... Förmodligen fortfarande avlönad, avaktiverad från sitt arbete men formellt fortfarande anställd. Gunnar Wall skriver i mörkläggning på sid 374 citat. Under de följande månaderna upprätthöll den före detta spaningsledaren en del kontakter med regeringen i väntan på att hans närmaste framtid skulle bestämmas. I juli träffade han Ingvar Karlsson och i augusti var han på middag hemma hos Anna-Greta Leijon som då fortfarande var arbetsmarknadsminister. Den första september skrev socialminister Gertrud Sigurdsson till FNs narkotikafond i Wien och erbjöd fonden en svensk expert. Det var Hans Holmer hon hade i åtanke. Eftersom Sverige skulle betala lönen var det givet att svaret skulle bli ja. Det blev det också. Hans Holmer fick en kontraktsanställning i Vin som skulle starta efter nyårshelgen 88 och till att börja med löpte på åtta månader. Som en mjukstart blev han anställd som expert. I socialdepartementet under hösten 87. Därmed var han försörj för ett år framåt. Och dessutom borta från den svenska politiska scenen tillräckligt länge. För att saker och ting skulle kunna lugna ner sig. Såg det ut som i alla fall. Slut citat Gunnar Wall. Och jag vill påminna om att han som Mer alltså var en av de främsta polisexperterna på just narkotikafrågor. Efter hans arbete med den stora narkotikakommissionen långt inom palmemordet. Den 15 september 1987 avgår Hans Ormel formellt som länspolismästare- trots att han har alltså inte har jobbat sedan den 5 mars. Gunnar Wall har en till kort kommentar om det i mörkläggning på sid 194. citat. Han ska bli narkotikexpert åt FN i Wien. Dit reser han ner vid årsskiftet 87-88. Det är för all del en bit från Stockholm med mordutredningen- men åklagarna kommer i sin tid att inse- att det inte är långt nog. Slutsitat. Efter att Hans Holmer kopplades bort har palmutredningen en helt ny sorts problem. Och det ska vi prata mer om i vad jag nu kan få ihop om Ulf Karlsson. Men det fattas ett beslut att det behövs en ny spaningsledare. Och kommissarien vid rikskriminalen Hans Ölvebro tillfrågas i oktober 1987- om han kan tänka sig att ta över som operativ spaningsledare under Ulf Karlsson. Ölvebro får 35 utredare till sitt förfogande. Jag pratar med Gunnar Wall om det här i mejl. Och Gunnar Wall säger personligen till mig, citat. Det är dock vad jag kan se lite dimmigt exakt när Ulf Karlsson lämnar över till Ölvebro. Slut, det kommer dock att ske ett officiellt utnämnande av Hans Ölvebro till spaningsledare under 1988. Den 20 oktober 1987 går Hans Holmers skilsmässa igenom. Han hade gift sig den 9 december 1978. Men nu var han alltså formellt skild och det gjorde ju säkert Åsa glad. Den 12 november 1987 beslutade regeringen att höja belöningen för ett avgörande tips ytterligare med faktor 10. Belöningen höjdes ju tidigare från 500.000 5 miljoner. Men det är här den 12 november som den höjs till 50 miljoner kronor. Den 18 november 1987 går Sivert Öholms direktsända tv-program Forum på tv. I programmet framträder den detta kommissarien Gösta Söderström. Honom känner nu väl till. I programmet redogör Gösta Söderström för sin uppfattning om när polisen kom till mordplatsen efter palmemordet. Och jag vill nu läsa ett lite stycke ur inuti labyrinten av Bröderna på för er. Det är på sid 61, citat. Omedelbart efter Öholms program gick polisledningen till motattack. Hans Holmer bröt plötsligt sin långa tystnad. Han hade inte uttalat sig om palmutredningen sedan han avgick som spaningsledare i mars 1987. Och lät sig intervjuas av TT den 20 november- och Göteborgsposten den 21. I intervjuerna gjorde han ett uttalande- så skulle vi något av en käpphäst för honom. Holmer sa, jag tror mer på Fröken Ur- än på Gösta Söderström, Slutcitat. Dessa intervjuer för att mota Söderström- var faktiskt de enda Hans Holmer gav- innan Ebbe Karlsson-affären briserade. Holmer skulle senare påpassligt glömma bort dem. I Expressen den 1 juni 1988 säger han nämligen- jag har inte gett några kommentarer till palmutredningen sen jag avgick och tänker inte börja göra det nu heller. Slut citat inuti labyrinten. I december 1987 pågår alltså arbetet med att lämna över palmutredningen från Ulf Karlsson till hans Hansölvebro. Men den styrka poliser som jobbar med palmordet är bara en blek skugga av den massiva armé som Hans Holmer hade befälet över 1986. Juristkommissionen levererar till slut sin andra rapport och avslutar därmed sin verksamhet. Parlamentariska kommissionen är fortfarande igång och ja, utreder bland annat juristkommissionens rapport. I den andra rapporten från juristkommissionen redovisas brottsutredningen från den 1 mars 1986 till den 4 februari 1987. Det vill säga hela perioden från 12 timmar efter mordet fram till det så kallade sammanbrottet utredningsarbetet helt omorganiserades enligt ett särskilt regeringsbeslut. SL Pettersson, han som var med i spaningsledningen på grund av att han var chef för Stockholmspolisens spaningssektion, har följande att säga om Hans Holmer i rapporten, citat. Holmer är ju en mycket dominant man som sätter sin prägel på omgivningen. Hans åsikter fördes fram och genomdrevs, det gavs inte mycket utrymme för diskussion, slut citat. Gunnar Wall skriver i mörkläggning på sid 49 citat. När kommissionens ordförande hovrättspresident Karl Ivar Skarstedt frågade SL Pettersson om inte de utomordentligt kompetenta personer som satt i spaningsledningen borde haft möjlighet att föra fram sina åsikter och få igenom dem i rimlig omfattning svarade denne. Ja det kan man tycka. Skarstedt, varför var de tysta? SL Pettersson, jag vet inte om de saknade moraliska mod som krävs för att anföra en avvikande åsikt mot Hans Holmer. Jag tror inte det fanns någon som klarade av det. Då blir det en sådan stämning att alla säger ja. Det blir en yes sir atmosfär. Det blir inte den öppna diskussion det borde vara. Skarstedt, trots att man träffade så ofta tre gånger om dagen under så lång tid. Petterson, ja. Skarstedt, vad tror du är anledningen till det? Petterson, jag kan inte sätta min i det. Skarstedt, har du själv någon uppfattning om det? Petterson, jag tror att man hade en så stor auktoritetstro. Det var helt enkelt ingen som orkade opponera om jag ska ge mig på en gissning. Slut citat mörkläggning. Lite senare på sid 50 citat. Den märkliga interiör från spaningsledningen som Pettersson skisserar får ytterligare karaktär när han beskriver reaktionerna som kom de fåtaliga gånger då han själv uttalade en avvikande åsikt. Det utlöste icke någon diskussion. Det var ganska tyst runt bordet. Det är egentligen ganska ruskig stämning man målar upp. Men det var så. När en annan av kommissionens ledamöter, Olof Bergqvist, för säkerhets skull frågar om det var någon annan i ledningsgruppen som också framförde förslag eller avvikande åsikter svarar Pettersson aldrig. Och han förtydligar sig igen. Det var tystnad. Bergqvist frågar då. Från början av mars till början av februari? Pettersson. Ja. Slutsitat. Det blir 1988. Hans mer åker till Vin och jobbar för FNs narkotikafond. Om ni någon gång besöker Österrikes huvudstad så se till att besöka FN-högkvarteret där för det är enormt och en väldigt vacker plats. I mars 1988 tillträder Hans Ölbro formellt som spaningsledare. Men det är en annan historia vi ska återkomma till förmodligen många gånger. I april 88 avslutas den parlamentariska kommissionens arbete. Och det kommer att dröja ytterligare sex år innan det är dags för granskningskommissionen. Och det här är ett citat från granskningskommissionen i det ärendet. Parlamentariska kommissionens arbete avslutades med en rapport som avgavs den 22 april 1988. Det vill säga drygt ett år efter det att kommissionen hade tillkallats. Och knappt ett halvår efter det att juristkommissionen slutredovisat sitt uppdrag i huvudsak täcker parlamentariska kommissionens rapport samma tidsperiod som juristkommissionens granskning. I rapporten sägs emellertid att kommissionen har informerat sig om utredningsarbetet efter omorganisationen i februari 87 Och att de upplysningar som därvid hade inhämtats inte har gett kommissionen anledning att själv eller genom anlitan av juristkommissionen företar någon granskning av brottsutredningen under tiden därefter. Ulf Carlsons arbete som spaningsledare har alltså inte granskats av någon av kommissionerna. GRK fortsätter. citat. Resultaten av parlamentariska kommissionens arbete görs inte till förmål för någon självständig behandling i denna framställning av följande skäl. I praktiken bestod dess uppdrag och arbetsmetod i att studera det material som juristkommissionen hade tagit fram och dra slutsatser av detta. Den sammantagna tanken med de två kommissionerna kan uppfattas så att den ena skulle utreda, den andra värdera. Att fördela arbetet på det sättet kan kanske tyckas naturligt- men det är inte så lätt i praktiken. Och lite senare. Utrymmet för parlamentariska kommissionen- att komma fram till andra slutsatser än juristkommissionen- tror det har varit litet. Bland annat med tanke på att den inte hade i uppdrag- att vidta några egna utredningsåtgärder. Parlamentariska kommissionens rapport- består därför i hög grad av redogörelser för vad juristkommissionen funnit och ansett till vilka kommissionen fogat sina kommentarer. Till övervägande del har parlamentariska kommissionen instämt i juristkommissionens bedömningar. Slut citat GRK. Och trots att båda kommissionerna då är ganska kritiska till vad Hans Holmer har gjort så sitter han i vin på en välavlönad FN-tjänstnubb. Parlamentariska kommissionen hade följande att säga om Hans-Olmer och hans ledning av palmutredningen. Citat. Parlamentariska kommissionen instämde i de överväganden juridisk kommissionen gjorde. Det får få en citat från granskningskommissionen om. Vad gäller fördelningen av befogenheter mellan åklagare och polis. Men uttrycker saken mer enkelt och koncist. Juristkommissionens kommissionens tolkningar i det hänsynet svarar, enligt vår mening, väl mot den rollfördelning som framgår av lagen. Att åklagaren leder förundersökningar med polisen som biträde heter det i rapporten från den parlamentariska kommissionen. Parlamentariska kommissionens dom över polisledningens och i synnerhet Hans Holmers förhållningssätt var hård. Polisledningen hade antingen inte förstått eller inte velat förstå polisens roll i en åklagaled förundersökning. Utan hade handlat som om åklagaren bara var en resurs till förfogande. Skälet till detta var visserligen att man ville göra sitt yttersta för att lösa mordgåtan. Men även en uttalad uppfattning att polisledningen var bäst skickad att leda detta arbete. Att i egenskap av länspolismästare omsätta sådant tankesätt som det i handling genom att i stor utsträckning nonchalera det föreskrivna organisationsmönstret innebär ett missbruk av den ställning och det förtroende som följer med den befattningen. Slut, citat, GRK. Gunnar Wall skriver i mörkläggning på sid 608, citat. I sitt uppdrag som narkotikexpert har Hans Holmer varit i Bolivia och Peru. Den 22 april 1988 kommer han till Arlanda och stannar i Sverige till den 25 de då återvänder till Wien. Men vad gör han under sin snabbesid? Själv har han sagt att han går på en 40-årsskiva skiva att han inte har några kontakter som berör mordutredningen. Det är inte alldeles lätt att tro honom. Så här är det nämligen. Samma dag som man kommer till Stockholm beställer Ebbe respektive Kegö Barling sina flygbiljetter inför besöket hos DST och bokar då in att de efter Paris ska fortsätta till Wien. De medger själva efterhand att syftet med det planerade gästspelet i den österrikiska huvudstaden är att prata med Hans Holmer. Som Ebbe förklarat handlar framförallt om att få synpunkter- på vilka PKK-anhängare som bör buggas och varför. Argumenten ska Ebbe sedan presentera för Åmansson. Det kan verka förbryllande- att de inte passar på att klara av dessa diskussioner- medan Hansson mer är i Stockholm. Ingen verkar minnas riktigt. Men Barling har, i ett förhör gissat- att det kan bero på att Holmer vill ha ett privatliv i fred- de där dagarna. I vilket fall har vinresenärerna- Enigt förklarat att innan de beställde flygbiljetterna måste de självfallet ha haft kontakt med den före spaningsledaren och bokat ett sammanträffande. Slut citat. Här i mörkläggning är ju Gunnar Wall mitt i att förklara upptakten till Ebbe Karlsson affären. Och Hans Holmés roll i Ebbe Karlsson affären är svår att förstå och som jag upplever är inte fullt genomlyst. Jag kommer inte att försöka ge mig på att förklara Ebbe karlsson affären i den här serien. Det är en egen serie och den kommer förmodligen bli ganska stor. Men i nästa avsnitt kommer vi att se lite av hur det går för Ebbe Karlsson och Hans mer Dessa gamla vapendragare som hade trick för sig redan i avsnitt ett av den här serien. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörnings. är lätt att hitta. Följ mig gärna där. När jag hinner med sociala medier försöker jag berätta om alla mina poddar. Och just nu gör jag nio stycken aktiva poddar. Jag brukar prata mycket om olösta mord här i palmemordet. För jag får för mig att ni gillar olösta mord. Men där ni hittar palmemordet finns också mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Som är lite mer av en dialogpodd där vi tar upp olika fall. Kan vara olösta, kan vara seriemord, kan vara massmord i varje avsnitt. Vi har även en hel del gäster. Jag vill passa på att nämna Facebookgruppen FUP och övriga handlingar. Och produkten av det. Palmemordsarkivet.se. Där ni själv kan ta del av de dokument som har begärts ut från palmutredningen. För diskussioner om palmemordet med likasinnade finns det två bra ställen på Facebook. Det är Studio Palmordet och Palmerummet. Jag vill hemskt gärna iTunes-recessioner på den här podden. Om du lyssnar på ett Apple device så lämna gärna en recension- alla recensioner kommer förr eller senare att bli uppläst i den här podden. Jag har inte längre några ljudfiler med Hans Holmer som jag kan spela upp här i podden. Men jag letar efter fler. Så om ni har tips på sådana som har spelat in av myndigheterna så kontakta mig. Kontakt mig även om ni har läst Hans Holmers böcker och vill recensera dem i en kort recension. En specifik bok och kanske 5-6 ja, meningar. Det bästa sättet att kontakta podden Palmordet är simwaypodcast.gmail.com Simway med z. Ni kan också skicka direktmeddelanden till mig på Twitter och Instagram. Stort tack till alla som sponsrar den här podden på Patreon och via Swish. Det är på grund av er som vi kan köra vidare. Sponsorerna är viktigare än annonserna. Tack till Gunnar Wall och Jean Esposito för hjälp med de här avsnitten. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Cornelia och David och Tobias. Och till sist, tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ända sedan Julio Cesus tid är det, är det som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäls. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Hall. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.